0: Ihr habt so schöne Musik gemacht, da war ich fast eingepennt hier vorne gerade. Ganz überrascht, dass ich schon aufstehen muss. Einen guten Morgen euch wünsche ich. Sibylle hat das Thema genannt und ich will mal versuchen, mich dem anzunähern. Es gibt einen eigenen wissenschaftlichen Bereich, der sich Lügenforschung nennt. Mentiologie genannt und der Begründer dieser Lügenforschung, ein Mann namens Peter Stiegnitz, behauptet jetzt, dass ein Mensch ungefähr 200 Mal am Tag lügen würde. Kann gut sein, dass diese Aussage schon die erste von den 200 Lügen ist. <lacht> Denn eine andere Studie hat herausgefunden, dass wir Männer angeblich durchschnittlich nur 4.000 Worte am Tag reden. Ich habe mal ein bisschen gerechnet, also wenn ich jetzt von einer durchschnittlichen Satzlänge von zehn Worten bei Männern ausgehe, dann müsste dann jeder zweite männliche Satz eine Lüge sein. Und ich habe mal überlegt, wie das, aus, wie das aussehen könnte und habe mir es aufgeschrieben. Ungefähr so. Guten Morgen, mein lieber Schatz. Ach was, es stört mich überhaupt nicht, dass du noch im Schlafanzug bist. Ich finde, du siehst auch mit Lockenwicklern wunderbar aus. Ich würde ja wahnsinnig gerne noch ein Stück von deinem wunderbaren, selbstgemachten Vollkornkuchen essen. Aber ich muss jetzt leider dringend ins Büro. Ach, da fällt mir ein, heute muss ich länger arbeiten. Einfach zu blöd. Ich wäre zu gerne selbst auf diesen Elternabend heute gegangen. Naja, vergnüg dich schön mit deinen reizenden Freundinnen. Also manche sagen, das ist Lügen, manche sagen, das ist soziale Intelligenz. Ich weiß nicht so ganz genau. Aber vielleicht kommen auch die 200 Lügen am Tag auch deshalb zustande, wenn man all die geäußerten oder vielleicht auch nicht geäußerten, sondern inneren Selbstlügen dazu zählt. Also wie wir uns doch immer mal wieder unsere Wirklichkeit zurechtlügen. Wir erzählen ganz bestimmte Geschichten so oft, bis wir sie selbst glauben. Wir weigern uns ständig, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ähm, reden uns Dinge und andere Menschen schön oder reden sie auch schlecht? Und wir stellen uns besser dar, als wir sind oder wir machen uns schlechter, als wir sind. Und wenn man das mal so zusammenzählt, dann kommt dann ja auch schon eine Menge zusammen. Und dann gibt es noch den ganz großen Bereich der sogenannten Notlüge. Also gibt es Situationen, in denen man tatsächlich nicht anders kann als zu lügen, in denen man quasi zur Lüge gezwungen ist? Und was sagt die Bibel dazu? Es gibt einige Geschichten im Alten Testament, die einen zum Thema Lüge bzw. Notlüge sofort ins Auge springen. Eine der bekanntesten ist die über die Prostituierte Rahab in Jericho. Die Kundschafter des Volkes Israels waren im kanaanitischen Jericho in Gefahr, entdeckt zu werden, Sie suchten ein Versteck und fanden dieses, warum auch immer, bei der Prostituierten Rahab. Aber bald darauf klopften auch die Hescher an Rahabs Tür und diese Frau, cool wie ein Eisblock, geht an diese und lügt die Soldaten an, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne rot zu werden. Nachzulesen in Josua 2, 3 bis 7. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr, Bring die Männer heraus! Sie wollen unser Land auskundschaften. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Diese Lügerei Rahabs bewahrte die Kundschafter vor dem sicheren Tod. War das okay? Gehen wir mit dieser Fragestellung mal ins Neue Testament und fragen uns, darf ein guter Christ heute Darf man sowas machen? Eigentlich nicht, oder? Die Neu der neutestamentliche Kernvers zum Thema Lüge lautet doch so, Epheser 4, 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Das scheint doch zunächst mal sehr klar zu sein. Lüge und Christsein vertragen sich nicht miteinander, wir lesen in der Bibel, dass der Teufel als der Vater der Lüge bezeichnet wird. Der möchte, dass wir uns selber belügen, andere belügen, Gemeinschaft zerstören dadurch. Und deshalb haben Christen überall und zu jeder Zeit die Wahrheit zu sagen. Halte dich dran und das Leben wird gelingen. Folge dem Gebot und dann wird alles gut. Kann man das quasi als goldene Regel für Lüge und Wahrheit oder letztlich für alle ethischen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, nehmen. Ja, das könnte man, wenn die Bibel ein umfassendes Regelbuch wäre. Ein Buch, in dem eigentlich jeder Fall, der so unter Menschen und mit mir vorkommen kann, geregelt ist. Oder mit dem man jeden Fall regeln kann. Also so wie unsere Gesetzbücher, die wir so haben. Allerdings müsste es ein vollkommenes Gesetzbuch sein, ohne jegliche Gesetzeslücke, die unsere ja durchaus aufweisen. Aber genau das ist die Bibel nicht. Sie ist kein Gesetzbuch sondern die Bibel berichtet über den Weg Gottes mit den Menschen. Das ist eine Geschichte, die dort berichtet wird. Und diese Geschichte ist der Beleg für Gottes Liebe zu uns. Und letztlich weist die ganze Bibel hin auf Christus, auf Jesus, der sein Leben für jeden von uns gab. Sie ist also das Buch, welches uns zum umfassenden ewigen Heil führt. Und wenn man das liest, dann ergeben sich daraus Gottes gute Ordnungen für unsere Lebensführung. Manchmal müssen wir die aus der Geschichte ableiten. Manchmal sind da Gebote und wir merken, das sind jetzt keine Gebote, die jeden Einzelfall regeln, aber die die Grundlinien unseres Handelns bestimmen. Und innerhalb dieser Leitplanken müssen wir nun entscheiden. Das bedeutet dann auch, dass man manchmal ganz schön arbeiten muss, um das herauszufiltern. Rahabs Geschichte stellt uns das, denke ich, plastisch vor Augen. Nochmal, war Rahabs Lüge okay? Das Problem ist ja, dass die gute Frau an anderer Stelle in den, könnte man sagen, Neutestamentliche Hall of Fame der Glaubenshelden aus dem Alten Testament aufgenommen wurde. Im Hebräerbrief in Kapitel 11, die Verse 1 bis 2 und dann 31 bis 32, da steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und die Kundschafter Israels freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner Jerichos, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Es wären noch viele andere zu nennen, nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Rahab als Glaubensvorbild. Und die Lüge, die sie da so offensichtlich äh, vorbrachte und die so untrennbar mit ihrem ganzen Handeln verbunden ist, mit dem Verstecken und dem Weiterleiten, dem Aufnehmen der Kundschafter, diese Lüge wird nicht kritisiert. Auch im Jakobusbrief wird Rahab nochmal erwähnt. Auch dort wird sie komplett gelobt. Das, was sie getan hat, wird quasi als äh, Vorbild genommen für einen Glauben, der in den Werken sich zeigt. Rahab stand damals einfach vor der Qual der Wahl, die eine oder die andere Schuld auf sich zu laden. Entweder die Schuld der Lüge oder auf der anderen Seite die Schuld, das Leben der Kundschafter aufs Spiel zu setzen. Und sie konnte in dem Moment nur zwischen Unrecht und Unrecht wählen. Das Ganze führt dann zu der Erkenntnis, dass es manchmal ganz einfach ist, seine ethische Entscheidung anhand der Bibel und ihrer Weisungen zu treffen. Da gibt es so viel, was überhaupt nicht diskutiert werden muss und kann. Aber das Leben ist ja kompliziert. Und manchmal kann es deshalb auch ziemlich kompliziert werden, herauszufinden, was in der konkreten Situation richtig und was falsch ist, was Gottes Weg ist und was nicht. Und genau um diese Frage geht es mir heute. Also, nach welchen Kriterien muss ich meine ethischen Entscheidungen treffen? Das gilt, also diese Frage gilt für die Geschichte von Rahab, aber natürlich für alle anderen ethischen Entscheidungen letztlich auch. Und ich habe eine gute Hilfe gefunden bei Professor Thomas Schirmacher. Schirmacher spricht von den drei Seiten jeder ethischen Entscheidung. Das ist so eine gute Leitlinie für unsere Entscheidungsfindung, für unsere Beurteilung von den Situationen. Und ich möchte deshalb das. Was Thomas in diesem Buch, das wir als Müllerer Verband herausgeben und vertreiben, ethische Entscheidungen treffen, Orientierung in stürmischen Zeiten, ist leider im Moment vergriffen, kommt nächstes Frühjahr wieder raus, haben wir in unserem Verband vielleicht schon ungefähr 3000 Exemplare von verkauft, das heißt, viele kennen dieses Buch und Thomas hat da eine Einleitung drin geschrieben, und spricht dort von den drei Seiten jeder ethischen Entscheidung und ich will das an euch mal ein wenig von mir modifiziert weitergeben. Diese drei Seiten jeder ethischen Entscheidung beschreibe ich mit Gebot, Situation und Herz und Weisheit. Also zunächst gilt, folge dem Gebot. Also, unsere erste Verpflichtung als Christen ist, als Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es herauszufinden, was die Bibel zum Thema sagt. Gibt es eine klare Anweisung? Wie gesagt, manchmal ist das ziemlich einfach, dann heißt es schlicht einfach umsetzen, also man könnte auch sagen, gehorche, tu das, was da steht, weil das einfach gute Richtlinien Gottes sind. Und wenn es dann um die zehn Gebote geht, dann ist das ja sowieso klar eigentlich, das neunte von den zehn Geboten ist ja dem Thema Lüge gewidmet. In 2. Mose 20, Vers 16 heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Dieses neunte Gebot spricht ursprünglich von der Situation, wenn ein Mensch vor Gericht steht als Zeuge und verurteilt diese, die Falschaussage, die einer machen kann, eine Falschaussage, die einem anderen schadet. Also, wenn man das jetzt überträgt auf heute, dann würde ich sagen, vor zwei Arten von Lügen sollten wir uns besonders hüten. Zum einen sei kein Belastungszeuge gegen einen anderen, wenn deine Worte nicht zu 100% der Wahrheit entsprechen. Und zum anderen hüte dich vor der Lüge, die dem anderen schadet. Egal in welchem Lebenszusammenhang. Man könnte über Klatsch und Tratsch äh, nachdenken, wo der eine über den anderen herzieht, aber... Egal, welche Lügenart es auch ist, das Schlimme ist immer, dass Lügen Beziehungen zerstören. Nicht umsonst gibt es dieses Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Also in den meisten Fällen gilt einfach die Regel, nicht lügen, Punkt. Und trotzdem erlaube ich mir, das Ganze mit Lüge und Wahrheit doch noch ein wenig zu problematisieren und zu verkomplizieren. Stell dir mal einen Tag vor, an dem du die ganze Zeit die Wahrheit sagen müsstest. Den bereits erwähnten Vollkornkuchen würdest du demonstrativ in einen Mülleimer werfen, weil er da deiner ehrlichen Meinung nach auch hingehört. Deinen blöden Nachbarn würdest du im Treppenhaus statt eines guten Morgens einen scheußlichen Tag wünschen. Und ich habe gelesen, dass im neuen Kinofilm über den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 2014 auch dieses legendäre Eistonnen-Interview mit Per Mertesacker gezeigt wird, wo ein Reporter anschnauze, was wollen sie? Und im Film erklärt Mertesacker sein Auftreten wie folgt und sagt, ich habe wahrscheinlich zum ersten Mal die Wahrheit. Äh, ich habe wahrscheinlich zum ersten Mal ehrlich geantwortet. Mark Twain sagte zu dem Ganzen, mit jemandem, der notorisch die Wahrheit sagt, könnte niemand leben. Aber zum Glück muss das ja auch niemand. Warum? Weil Mark Twain davon ausgeht, dass es keinen gibt, der immer die Wahrheit sagt. Das ist wohl die menschliche Realität. Was machen wir jetzt damit? Ich habe in dem Zusammenhang entdeckt, dass es verschiedene Ansichten von Wahrheit, verschiedenes Verständnis von Wahrheit gibt. Und das hilft mir ein Stück weiter. Also die Frage ist, geht es um Satzwahrheit oder um Beziehungswahrheit? Also wenn man von Satzwahrheit ausgeht, dann sagt man, alles was ich hier in diesem Satz sage, das muss auch der Realität entsprechen. Und wenn es der Realität nicht entspricht, dann ist das natürlich eine Lüge. Mit Satzwahrheit kann man natürlich auch ein wenig spielen auf die Frage, vielleicht passiert das gleich, wenn ihr hier rausgeht, auf die Frage, wie es dir denn so geht, wie antwortest du? Mit Satzwahrheit oder guckst du den an, der die Frage gestellt hat? Und je nachdem, wer diese Frage stellt, antwortest du. Ich mache das so. Ihr nicht? Sagt ihr immer, was, ihr, was, was wirklich so hundertprozentig ehrlich ist, wie es euch geht? Oder sagt ihr irgendjemandem auch, es geht so? Und wisst gleichzeitig, dass es drunter und drüber geht, dass ihr vor der Kündigung steht oder was auch immer? Das heißt, wenn wir ehrlich sind, dann geben wir doch der Beziehungswahrheit manchmal den Vorrang vor der Satzwahrheit, vor der reinen Satzwahrheit. Wir unterhalten als Müllermer Verband eine Missionsarbeit in Sambia, da haben wir zurzeit so rund 15 deutsche Mitarbeiter vor Ort, die mit unseren sambischen Mitarbeitern dort in den Schulen arbeiten und manche Rückmeldungen sind fast immer so gleich. Unsere deutschen Mitarbeiter kämpfen mit diesem unterschiedlichen Wahrheitsverständnis, oft tagtäglich. Wir aus Deutschland sind an die Satzwahrheit gewöhnt. Alles, was der Satz weit nicht entspricht, ist Lüge. Die Menschen aus Afrika, man könnte sagen, eigentlich fast aus allen südlichen Kulturkreisen, nicht westlich geprägten Ländern, die stehen mehr zur Beziehungs- und Personenwahrheit. Und wenn man dann als Deutscher da plötzlich in so einer Kultur sich bewegt, dann hat man den Eindruck, dass man angelogen wird, dass sich die Balken biegen. Besonders wenn es um Termine und Sachen, um Abläufe geht. Wenn es um Pünktlichkeit geht, hm. Frage, biblischer Wert, ist Pünktlichkeit ein biblischer Wert? Oder vielleicht doch nur ein deutscher? Also kann man das tatsächlich so sagen, dass man da so angelogen wird, dass sich die Balken biegen? Da ist ein anderes Wahrheitsverständnis. In diesen Ländern wird Wahrheit mit Treue und Verbindlichkeit und Verlässlichkeit zu einer Person verbunden. Das ist wichtiger, als über irgendeine Sache die Wahrheit zu sagen. Und die Frage ist, ist das so falsch? Ist die Satzwahrheit immer richtig? Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Theologe, hat damals in ganz anderer Umgebung, zu ganz anderer Zeit, nämlich in seiner Begegnung mit den Nazis, intensiv darüber nachgedacht. Und er hat dann ungefähr, ich formuliere mal das in meinen Worten, ungefähr Folgendes gesagt. Ich kann auch wahr sein, obwohl ich falsche Satzaussagen mache. Die Frage ist, wer die Wahrheit, also meine Verbindlichkeit und meine Treue, die Frage ist, wer die Wahrheit fordert. Der Gestapo gegenüber bin ich nicht verpflichtet treu und verbindlich muss ich gegenüber denen sein, die zu meinem Haus gehören, nicht gegenüber der Gestapo. Und wenn ich treu und verbindlich zu denen bin, die zu meinem Haus gehören, dann bin ich wahrer als wenn ich die genaue Satzwahrheit sage, sagt Bonhoeffer. Und summa summarum sagt er in meinen Worten, wenn die Gestapo an der Tür klingelt und sagt, hast du hier irgendwelche Juden oder was versteckt, dann werde ich sie anlügen, dass die schwarze kracht. Daraus folgt, dass ethische Entscheidungen nie von der Situation, in der sie sich abspielen, dass ethische Entscheidungen nie von den Menschen, die betroffen sind, abgetrennt werden können. Ich kann nicht einfach immer nur sagen, hier ist das Gebot. Und egal, wie die Situation ist, egal, wen es betrifft, ich werde immer gleich entscheiden. Das machen wir auch alle nicht. Das machen wir nicht im Punkt Ehescheidung, das machen wir nicht, wenn es um die Frage mit äh, Sexualität vor der Ehe geht. Das machen wir nicht bei Empfängnisverhütung und vielen, vielen anderen Themen, die unter anderem auch in diesem Buch hier behandelt werden. Unsere Entscheidung ist doch oft differenzierter. Ethische Entscheidungen können nicht von der Situation und auch nicht von den Menschen, die betroffen sind, getrennt werden. Anders gesagt, Gottes Gebote verfolgen immer einen Zweck. Deshalb kann man sie nie von den Folgen, die meine Entscheidung auslöst, von den Konsequenzen loslösen. Deshalb beachte die Situation. Das ist das Zweite. Da kann man sich ein paar Fragen stellen. Welche Werte prallen hier eigentlich aufeinander? Prallen hier biblische Werte gegen gesellschaftliche Werte und gesellschaftliches Verständnis? Vielleicht könnte man sagen gegen den aktuellen Zeitgeist, wie muss ich das bewerten? Man kann auch die Frage stellen, ob ich wirklich biblische Werte vertrete oder ob es vielleicht eher ein traditioneller, überkommener Wert ist, den ich vertrete. Das ist das, was ich zu prüfen habe. Was in den 70ern noch alles unter Christen verboten war, ist nicht unbedingt biblisch. Und das ist heute auch nicht so. Und was heute alles erlaubt ist, ist deshalb auch nicht alles biblisch. Das ist zu prüfen. Und dann kommt die Frage, was ist, wenn tatsächlich zwei biblische Werte aufeinander prallen? Und in diesem Zusammenhang hat Bonhoeffer die Kategorie des ethischen Konflikts eingefügt, also eingeführt. Man spricht in der Ethik auch von Pflichtenkollision. Der Bremer Pastor Huntemann hat das ungefähr so erklärt, der ehemalige Georg Huntemann. Er sagt: Wer in einer zwiespältigen Welt für das eine Gebot Gottes leben will, kann in die Lage kommen, sich gegen das andere Gebot Gottes zu entscheiden. Jemand hat einmal das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte daraufhin untersucht, ob man dort solche Pflichten, also Normenkollisionen finden könne. Und er kam zu einer interessanten Zahl. Er sagte, wenn ich nur diese beiden biblischen Bücher, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte, unter die Lupe nehme, komme ich auf 32 Pflichtenkollisionen in diesen Büchern. Jesus und die Apostel, denen ging es also nicht anders als uns die hatten es auch nicht immer so ganz leicht mit ihren ethischen Entscheidungen. Da prallt manchmal die Frage des Lebensschutzes auf die Aufforderung Gottes, das Evangelium zu verkünden. Was ist wichtiger? Ist immer das Martyrium zu wählen und immer das eigene Leben und das Leben anderer nicht zu schützen, wenn es um Evangeliumsverkündigung geht? Aber warum flüchtet dann Paulus an einer Stelle und auf, an der anderen Stelle bleibt der und leidet und geht in den Knast. Dann steht manchmal das alttestamentliche Gesetz der Evangeliumsverkündigung im Weg. Was hat Vorrang? Manchmal steht das alttestamentliche Gesetz dem Lebensschutz der Nächstenliebe gegenüber, zum Beispiel bei der Frage des Sabbats. Was hat Priorität? Dem Sabbat folgen oder den Menschen helfen? Wie gehen wir mit solchen ethischen Konflikten heute um? Teilweise in ganz anderen Lebensbezügen, in Bezügen, von denen in der Bibel gar nichts oder ganz wenig zu lesen ist. Manchmal geht es darum, dass wir eine gesellschaftliche Position beziehen müssen, dass man mal gefragt wird, was hältst du denn davon? Letztlich bei irgendwelchen Wahlen müssen wir das tun. Wann ist Abtreibung erlaubt und wann nicht? Wann darf ich die lebensverlängernden Geräte ausschalten und wann nicht Darf man Hilfesuchenden Menschen Kirchenasyl anbieten? Menschen aus anderen Ländern. Ab wann muss ich dem Staat meinen Gehorsam verweigern? Und, und, und. Immer wieder tauchen Fragestellungen auf, wo zwei oder vielleicht sogar mehrere richtige Werte aufeinander prallen. Richtig knifflig wird das dann, wenn es uns plötzlich persönlich betrifft. Das kann ja ganz unverhofft kommen. Deine Oma liegt nach einer schweren Herz-OP im Krankenhaus. Die Krankenschwester hat dir eingeschärft, dass die Oma sich auf keinen Fall aufregen dürfe, weil sie noch zu schwach sei. Du kommst sie besuchen, fragst, dich, fragst äh, sie, wie es ihr geht und sie fragt dich, wie es ihrem geliebten Kanarienvogel zu Hause geht. Dir wird heiß und kalt, weil du gerade mitbekommen hast, dass er heute Morgen tot im Käfig lag, vergessen zu füttern. Was sagst du? Bist du ehrlich und riskierst eine Komplikation? Weichst du aus? Die Oma fragt bohrend weiter. Flunkerst du ein bisschen? Wie sieht das überhaupt bei der Aufklärung schwerstkranke aus? Ich finde, das ist keine leichte Frage. Besonders nicht für einen Christen, der immer die ehrliche Satzwahrheit sagen will. Machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Eine Mutter von drei Kindern erwartet ein weiteres Kind. Aber mehrere Fachärzte sagen, unabhängig voneinander, dass die Mutter wohl aufgrund einer Komplikation die Geburt des Kindes aller Voraussicht nach nicht überleben wird. Soll das ungeborene Kind abgetrieben werden oder soll die Mutter ihr eigenes Leben riskieren und das Kind austragen? Wer mag entscheiden und wer mag verurteilen? Übrigens, Peter Stegnitz, der genannte Begründer der Lügenforschung, der verdankt selbst sein Leben einer Lüge. Auf die Frage eines Nazi-Angehörigen damals im Jahr 44 an den achtjährigen Peter, ob er ein Jude sei, antwortete er mit Nein. Und dann konnte er den Transport nach Auschwitz verlassen. War die Lüge falsch oder richtig? Wenn man sich das alles so vor Augen malt, dann ist klar, dass die Situation bei jeder ethischen Entscheidung eine Rolle spielt. Das ist so. Das geschieht auch automatisch bei uns. Und wenn wir das dann im christlichen Bereich so sagen, wo wir doch gewohnt sind zu sagen, hier ist die Bibel, da steht das Gebot, Punkt. Dann stellen einem sich so ein bisschen die Nackenhaare auf und dann äh, stellt sich so ein undefinierbares Unwohlsein ein. Weil Situationsethik, die betreiben wir als Christen ja wohl hoffentlich nicht. Ein Mann namens Fletcher ist als der Begründer der in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft sehr populären Situationsethik bekannt. Er hat gesagt, dass die Liebe in jeder Situation immer der höchste Wert sei. Und deshalb muss man in jeder Situation gucken, was ist eigentlich hier Liebe und wie drückt sich das aus? Und dann entsprechend handeln. Das Problem, jeder hat ein anderes Verständnis davon, wie sich Liebe ausdrückt. Und wenn die Situationsethik, wie das dann so ist, allgemeingültige Gebote verneint, dann ändert sich ständig der Maßstab für das Handeln. Wenn ich von beachte die Situation spreche, dann möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich genau das nicht meine. Nur im Licht der Maßstäbe der Bibel erkennen wir, was Liebe ist. Und ich meine deshalb eine auf der Bibel gegründete Situationsethik. Thomas Schirmacher drückt das so aus. Er sagt hier, also bei dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, geht es um eine gesunde Situationsethik, sagt er. Wenn die Situationsethik nämlich die Gebote Gottes anerkennt und sich auf solche Situationen beschränkt, in denen in Weisheit Dinge zu entscheiden sind, die nicht von Gottes Ordnungen eindeutig vorgegeben sind, dann ist diese Situationsethik eine wichtige Ergänzung und ein alltäglicher Bestandteil ethischer Entscheidungen. In diesem Sinne beachte die Situation. Und damit komme ich dann zur dritten Seite jeder ethischen Entscheidung. Entscheide mit Herz und Weisheit. Also wie finde ich zu einer angemessenen Entscheidung, die Gottes Wort beachtet und die Situation nicht außer Acht lässt? In Matthäus 12 wird berichtet, wie Jesus am Sabbat einen Mann mit verkrüppelter Hand heilt. Und dann wird ihm eine, Frage, eine Fangfrage gestellt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und dann antwortet Jesus so gleichnishaft. Matthäus 12, 11 bis 12. Wenn jemand von euch nur ein einziges Schaf besitzt und das fällt am Sabbat in den Brunnen, würde er es nicht sofort herausholen? Und ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Jesus fordert quasi heraus, eine ethische Gewichtung vorzunehmen. Also was hat den höheren Wert? Das Sabbatgebot? Ein Tier oder ein Mensch? Ethische Konflikte fordern von uns manchmal das geringere Übel oder auch den besseren Weg zu wählen. Aber was ist im Fall der schwangeren Mutter das geringere Übel? Wo jede denkbare Entscheidung tragische Konsequenzen hat. Es gibt Situationen, wo man schuldig wird, weil jede Entscheidung falsch ist. Und wie gehen wir damit um als Christen? Martin Luther hatte einen Freund oder Bekannten namens Melanchthon, der an dieser Stelle auch litt. Und dann hat Luther ihm was geschrieben, und daraus ist ja so ein ganz bekannter Klein Kleinsatz geworden. Luther hat an Melanchthon geschrieben, Sündige tapfer Und ihr wisst, wie das gemeint ist. Hier geht es nicht um irgendwas Leichtfertiges. Sondern er meint damit, habt den Mut, Entscheidungen zu treffen, auch wenn du genau weißt oder wenn du befürchtest, dass du scheitern wirst. Dass es vielleicht falsch sein könnte. Dass du einen Fehler machen wirst. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Bonhoeffer hat das ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat gesprochen von der Ethik im Vorletzten. Er hat gesagt, von der Ethik, gesprochen von der Ethik im Zwielicht, weil die Verhältnisse einfach nicht immer so klar sind. Man trifft dann keine Entscheidung mit gutem Gewissen. Man wird immer schuldig. Aber Bonhoeffer sagt dann auch, nicht unser gutes Gewissen rettet uns, sondern Gottes Gnade allein. Eine Position, die dann vor allem in der reformierten Kirche vertreten wird, erscheint mir auch nachdenkenswert. Also der reformierte, die reformierte Theologie, unter anderem gehört Thomas Schirmacher auch zur reformierten Theologie, ist einer der äh, guten Vertreter in Deutschland davon, die gehen zumeist davon aus, dass es in jeder Entscheidungssituation, in die ich kommen kann, immer eine richtige Entscheidung gibt. Und das geht deshalb, weil wir immer dem höheren Gebot verpflichtet seien. Und dieses höhere Gebot stellt immer die Ausnahme für das niedrigere Gebot dar. Schirmacher sagt, mir ist kein Fall in der Bibel bekannt, wo ein Mensch in der Entscheidungssituation stand und auf jeden Fall sündigen musste, also nur entscheiden konnte, welches die weniger schwerwiegende Sünde war. Darüber kann man trefflich streiten, ob man jetzt dieser Meinung folgt oder auch nicht. Bei allem gilt, wer in ethische Konfliktsituationen gerät, spürt quasi die Zerrissenheit der gefallenen Schöpfung am eigenen Leib. Was dann? Wie komme ich zu einer verantwortbaren Entscheidung? Es sind solche Situationen, in denen es von größter Bedeutung ist, dass ich mir weise Leute an die Seite hole. Einen weisen Rat, Weisheit nicht von Leuten, die irgendwelche frommen Sprüche oder Patentrezepte haben, sondern wo ich weiß, hier kommt Gottes Weisheit zu mir. Die findet sich auch in der Gemeinde. Dort hat Gott seine Weisheit hineingelegt. Und dann brauchen wir letztlich den Impuls Gottes für unser Herz, diese innere Gewissheit, diese Entscheidung so zu treffen. Man kann in der gleichen Situation stecken, oder fast der gleichen Situation stecken wie, ein, wie vielleicht vor zwei Jahren und doch eine andere Entscheidung dieses Mal treffen. Der eine trifft seine Entscheidung so und der andere so an bestimmten Stellen, wo es zwielichtig ist. Ihr wisst, was ich meine, ich rede nicht von den eindeutigen Dingen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann auch das Gegenteil sein, wie Rahab damals gehandelt hat, das kann das Gegenteil sein, wie Stieg, äh, Stieglitz, der Begründer der äh, Lügenforschung, äh, äh, damals gehandelt hat, das kann das Gegenteil von seinem, wie Bonhoeffer es ausdrückt, es könnte zum Beispiel so sein, wie es die Familie von Corrie ten Boom einmal gemacht hat, die während der deutschen Besatzung, Juden und Widerstandskämpfer so um 1940 in ihrem Haus versteckten und dann gab es eine überraschende Razzia und für zwei Gesuchte blieb scheinbar nur noch Zeit, sich in einem Versteck unter dem Esstisch, da war so eine Klappe drunter, da drunter äh, zu verstecken, da reinzukriechen und dann kommen die Soldaten und fragen, ihr habt Leute versteckt, wo sind die? Und dann hat man wohl ungefähr so geantwortet, äh, die haben wir unter dem Teppich versteckt. Also, unter dem Esstisch war ein Teppich und darunter die Klappe. Die Soldaten fühlten sich aber verschaukelt, schauten erst gar nicht gründlich unter dem Teppich und unter dem Tisch nach und verschwanden wieder. Satzwahrheit gesagt. Also, was ist die Aufgabe? Einerseits macht dir es bloß nicht so einfach mit dem ethischen Konflikt eine Ausrede für ein Wischiwaschi-Christsein, dass es nicht mehr ganz so eng nimmt darf das niemals sein. Davon habe ich nicht geredet. Andererseits macht dir es bloß nicht so einfach mit dem ethischen Konflikt. Nicht jede Situation wird in der Bibel beschrieben. Und um da an diesen Stellen zu guten ethischen Entscheidungen zu kommen, muss man manchmal richtig hart arbeiten. Das geht nicht einfach nach Gefühl. Das geht nicht einfach nach Tradition. Sondern da muss man arbeiten, was sagt die Bibel? Hol dir den weisen Rat von anderen, beachte die Situation, begründe, was der höchste Wert ist, wenn du das tun willst, berate dich, suche die Weisheit in der Gemeinde und dann bitte um die Hilfe des Heiligen Geistes. Römer 8, 4-5 heißt es, so erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist, und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Also entscheide nach deinem vom Geist Gottes geleiteten Herzen. Bonhoeffer hat in seiner Ethik geschrieben, in der ethischen Entscheidung werden wir in die tiefste Einsamkeit geführt. Das kann so sein. Trotzdem hat auch ein Neffe des berühmten Walt Disney, Edward Disney, recht, der sagte, es ist nicht schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn man seine Werte kennt. Und macht damit deutlich, dass Ringen um von Gott getragene schwierige Entscheidungen im Licht der Bibel, dieses Ringen, das lohnt sich. Dann werden wir erfahren und erleben, dass Gott mitten in unserem Leben ist. Diese Erfahrung wünsche ich euch allen. Amen.